0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, o um podcast que é um brinde aos animes épicos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito querido, principalmente pro povo brasileiro. Não vou dizer que várias pessoas pediram, mas é um assunto que tá bastante em alta, que são animes dublados e dublagens no geral.
1: E aí, galera? Aqui é o Chef, eu sou o narrador do CBLOL, da Riot Games, de todos os torneios de League of Legends em português. E já digo logo que dublagem tem que ser muito apreciada. E quem é fã de anime não sabe apreciar uma boa dublagem, nem? Né? Fina de anime é. Oi pessoal, eu sou o Leonardo Santos faço algumas vozes aí e a dublagem talvez
2: não seja pra você, mas ela já foi
0: Olha só, eu achei que foi uma boa introdução eu esqueci de me apresentar, mas acho que a essa altura vocês já me conhecem até porque eu tô ali no Twitter promovendo Mob Psycho sempre que possível mas pra desencargo de consciência, eu sou a Malu a sua host e levemente esquecida hoje, mas a gente vai resolver isso ao longo do podcast eu acho que a para introduzir para gente por que dublagem, o que, que isso representa seria o Léo. Então eu vou passar o bastão para a gente começar. É,
2: obviamente, né? <risos>
0: Bom, <risos> obviamente!
2: Gente, não preciso ficar falando que eu amo a dublagem e inclusive foi uma coisa que me fez me tornar ator, porque eu queria fazer de fato dublagem. Especificamente dublagem para anime. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com localização de games, né? Era também uma coisa que tocava o meu lado infantil, assim, das coisas que, caramba, eu não acredito que eu tô trabalhando com isso Só que anime sempre foi dublado pra mim Jogo nem sempre foi dublado Na época do Super Nintendo, né? Não tinha voz nos jogos, a não ser, sei lá, um Hadouken, um Shoryuken Mas desenho sempre foi dublado Então pra mim, o ápice do trabalho Pra mim, o Nirvana, pra mim, é gravar desenho De modo geral E anime, inclusive, que é uma das coisas que eu mais gosto a importância dele, como eu falei na introdução né? Que talvez a dublagem não seja pra você Como ela não é pra mim mais Porque assim, eu falo inglês né? Então assim, coisas em inglês eu posso assistir Eu posso absorver Mas nunca mesmo uma produção americana Em outra língua vai ser tão próxima Pra mim como uma produção dublada Por quê? Porque eu nasci ouvindo português Eu falo inglês, mas Por mais que depois eu aprenda a falar japonês Aprenda a falar italiano ou qualquer outra língua Esse trabalho nunca vai me tocar de forma plena no sentido de você realmente ouvir sua língua mãe, sabe, no trabalho é claro que isso também precisa ser feito de uma forma muito boa desde a seleção do elenco adaptação de texto e tudo mais mas no geral, a dublagem ela encaixa em você <risos> se não
0: soar ah, mal não, acho que ficou tudo bem
2: a dublagem, ela te deixa absorver melhor a história você não precisa ficar realmente olhando a legenda, que é outro trabalho muito importante, é claro mas você realmente só se preocupa com isso e você pode lavar a louça assistindo seu anime favorito dublado. Olha aí. Quem nunca? Tenho feito isso, inclusive, com One Piece, que tá excelente.
0: Outra coisa que você comentou ali de você conseguir, né, prestar atenção nas coisas e não ter que ler legenda, eu acho que o que torna as dublagens ainda mais mágicas é o quanto elas tornam o conteúdo acessível, né? Então, pra quem não sabe, ou tem alguma dificuldade com leitura, pra quem tem problemas de visão, é uma forma de levar esse conteúdo que a gente ama tanto pra cada vez mais pessoas. E me chatei de verdade, eu não gosto muito de Trazer as coisas do trabalho pra cá Até porque eu não acho muito legal Mas eu fico triste quando eu vejo as pessoas falando Credo, quem que assiste anime dublado? Porque, poxa é colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar que nem todo mundo tem a mesma vivência com coisas em inglês, por exemplo. Nem todo mundo tem acesso a essa língua. Ou nem todo mundo consegue ler as legendas na mesma velocidade que você. Às vezes a pessoa não sabe nem ler. E aí ela tem que ficar restrita a um conteúdo, só o que é falado na língua dela. Eu, eu acho isso tão <risos> triste.
2: Eu não lembro qual foi o filme que eu fui assistir. Era um filme de ação com aqueles cortes bem frenéticos, uhum. sabe? E foi uma época que eu tava pra trocar de óculos. E eu fui assistir esse filme no cinema. Não lembro se foi Máquina Mortífera, alguma coisa assim, né? Tem tempo mesmo. Mas eu lembro que foi muito difícil pra mim, porque eu ficava meio tenso, sabe? Pra conseguir ler. Eu consegui, mas eu tinha meio que apertar o olho. Sabe quando você vai chamar o ônibus e tá de noite, e o número do ônibus vira um borrão? Sim, sim. Era tipo isso. Eu lembro que nesse dia... Ai, se fosse só de noite. Esse dia foi o dia que eu mais sofri no cinema pra ver a Legenda. Claro que eu podia entender o
1: inglês e tal, mas era diferente. Não estava confortável para mim. Bem, vou colocar aqui meu uniforme de defensor, né? pegar meu escudo, porque... Vamos lá. Dublagem, para mim, é uma parada muito legal e muito importante. Vocês já falaram alguns aspectos, eu quero falar sobre outros pontos. Mas, assim, por exemplo, eu, hoje em dia, vejo quase nada dublado. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço um valor inestimável na dublagem em diversos aspectos. Primeiro, quando a gente fala de anime... A dublagem fez com que o anime ficasse famoso e acessível em todo o Brasil. Você acha que lá na década de 90 se Cavaleiro do Zodíaco chegasse aqui em japonês com legenda ia ser a explosão que foi? Não seria, porque a gente estava numa época onde uma outra faixa etária assistia anime, né? E, e além dessa questão da inclusão, como a Malu falou, né? eu lembro que eu tive uma conversa em 2014 com Mauro Ramos, né? um cara que eu gosto muito da dublagem. Eu tive uma conversa muito longa com ele e ele me falou justamente essa questão então, eu fui o host, né, no bate-papo de perguntas no evento de anime lá de Salvador, e ele falou que justamente a dublagem tinha essa questão da inclusão de pessoas analfabetas que não sabiam ler, que a dublagem tava lá para tornar os filmes acessíveis, que era necessário. E fora que nos animes especificamente, a gente conheceu esse universo através das vozes de outras pessoas, né, que deram essa entonação e trouxeram uma emoção tão boa quanto muitas vezes alguns animes consagrados. Então, a dublagem de uma maneira geral como a gente vê em filmes, etc e tal Ela tem esse papel inclusivo, esse papel de adicionar De trazer para perto um público Que não teria condições de acompanhar Aquele tipo de filme porque ou eles não têm a velocidade de leitura, a Malu mesmo falou que tem dificuldade em ler, tem pessoas que são alfabetas, que não conseguem ler, crianças e entre outras coisas, sabe? Então, a dublagem tem um papel extremamente importante. Eu acho que é mais importante ainda frisar também uma frase que o Mauro Ramos falou pra mim, que a dublagem não é uma tradução. A dublagem, como já diz em toda abertura de filme antigo, é versão brasileira. Então, assim, quando você tá vendo alguma coisa dublada, você não tá vendo uma coisa traduzida, que foi pega no roteiro e alguém foi lá e colocou no translate, tá falando igual ao cara. Não, ela tá indo pra uma versão brasileira pra tornar aquilo mais de acordo com a nossa realidade. Então, a dublagem é uma arte tão sutil e tão importante que eu acho fantástico. Fantástica. Ao mesmo tempo que eu acho que a interpretação original daquilo também se aplica muito bem. Então, por exemplo, eu faço questão de ver filme sempre na língua mãe porque a interpretação do ator que estava lá, né? Uma pessoa viva, então aquele cara colocou não só a voz dele, mas a expressão corporal e tudo mais, né? Isso tudo traz a interpretação dele. E quando são em obras de animação, isso permite uma gama muito maior de você poder ouvir em diversas línguas. Tanto que eu gosto de escutar em várias línguas diferentes. Né? Animes eu não escuto tanto em português, tenho que confessar. Mas, por exemplo, animações da Disney. Eu sou Disney maníaco. Eu sei todas as músicas de Calls, caralho, a 4. Eu costumo assistir sempre em português e inglês. E às vezes até em outras línguas para ver um pouco como é essa dublagem. Né? Então, eu sou um fã de carteirinha de dublagem. E mesmo não sendo o target, o público Alvo, eu muitas vezes ainda acompanho porque eu gosto de ver o resultado desse trabalho, sou um dublador amador aí, já fiz alguns pequenos trabalhinhos ao longo da vida, é. e eu acho fantástico.
0: É, eu queria aproveitar o gancho que você deu ali, falando que não é uma tradução exata, e que é a versão brasileira pra gente conversar sobre localização, porque eu queria muito saber qual que é a opinião de vocês, do Chepe como grande fã, como ele apresentou, e do Léo como diretor, de como que vocês se sentem com, tipo, inserção de memes, ou de regionalidades, do ponto de vista tanto do fã apaixonado, quanto do técnico, quanto isso acrescenta, e o quanto isso atrapalha,
1: porque eu consigo pensar em exemplos que são os dois, sabe? Exatamente, eu acho que pra mim esse é o grande ponto, é você saber fazer isso não digo nem moderação, porque às vezes se bem trabalhado e se for exagerado também isso é genial, é uma coisa que eu costumo falar muito na narração, né? que eu vejo muitas pessoas querendo ser tipo full zoeiro e aí a comunidade acha aquilo maravilhoso e abraça, e o narrador meio que se perde uhum. né? Porque ele quer ficar fazendo citação e zoeira e o tempo inteiro isso, e a narração dele vai virar isso aí merda e palhaçada, tá ligado? Tipo, ele não tá na bem, só tá fazendo 50 citações por minuto De videogame, anime, um monte de coisa E agora, tipo, nossa, que incrível E a mesma coisa pra mim em anime, sabe? Quando bem trabalhado, na hora certa, aplicado De maneira inteligente, aquilo é genial Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso Basicamente, que é Yu Yu Hakusho e One Punch Man. Yu Hakusho abriu as portas desse mundo. Porra, ah, eu sou Toguro, na época de Eu sou Maluco, tá achando que vejo de Jaguar e Arroz Doce. Era sensacional, tinha várias coisas. Várias coisas, incrível, incrível. Não lembro quem faz, foi, foi o Alexandre Moreno que falou sobre a dublagem de Yu Yu, que era tipo uma parada incrível, e, e eu não sei os bastidores da gravação de One Punch Man, porque eu devo confessar que pela minha idade, eu não tenho... O Léo é um dos dubladores que eu tô tendo acesso agora dessa galera mais, entre aspas, mais nova, porque eu, ao longo de minha vida, eu só consegui conversar com esses voadores bem antigos, né? Com o Mauro Ramos, com a Miriam, o Briggs. Essa galera é mais antiga, sabe? Então, assim, pra mim, eu não sei como foi um Punch né? mas pra mim é uma obra de arte maravilhosa. Muito se fala de localização, né? Que a,
2: a dublagem é uma coisa, a localização é outra. Não, a dublagem sempre foi uma localização. Só que o termo localização veio com a parte técnica, né? De, de enfim. Uhum. A versão brasileira ela realmente é isso, é uma localização. É uma junção de você entender qual a proposta do trabalho? Vamos botar um exemplo, um anime medieval.
0: Pega Vinland Saga, isso.
2: É, bem hardcore mesmo, sabe? Não é um Isekai, personagens ultrassérios, questões densas, sabe? Você não vai colocar piadinhas atuais. Uhum. É claro que você tem que sempre deixar as falas dos personagens de forma natural. Ou seja, eu não vou falar um coé dentro de um Vinland Saga, por exemplo. Sim. Um, vambora. Talvez até um personagem que tenha uns trejeitos mais diferentes, sabe? De repente, um, um bobo da corte da vida, né? Só para simular alguma coisa. Mas ainda assim, você tem que ir cheio de dedo para não ficar uma coisa atual demais. Agora, você vê um desenho com uma proposta mais urbana, tipo o próprio Yorick Show. Cara, é, a dublagem é a nossa, a forma como a gente fala. Em momentos que eu poderia falar, por exemplo, vou te dar um socão. Pô, se tiver boca o suficiente, sabe? Você pode botar coisas que funcionem, tipo... Vou arrebentar tua cara, mano. Aí vem essas piadinhas que tem, tipo, no Yu Show, né? Você é grande, mas não é dois. <risos> isso é incrível, cara. É, né? <risos> é isso tudo... São coisas que a gente escuta no cotidiano Então se a gente escuta num anime Claro que dê pra encaixar essas coisas Vai ser o um trabalho perfeito Não é você chegar e jogar o roteiro pro alto E falar, ah, vou botar o que eu quiser aqui <risos> A gente brincando, a gente fez uma piada Mas eu fiz realmente uma piada Isso. Eu nunca <risos> eu falei, falei aquilo Coisas do tipo, exemplos bons de adaptação São sempre de deixar esses personagens Falando realmente português Não só de, de ah, a forma correta de falar português por exemplo, vambora tá escrito errado. É errado de falar da forma correta do português. Uhum. Mas todo mundo fala vambora, né? Ninguém fala vamos embora. É uma junção de você tornar o texto natural e você coordenar os atores pra fazer a, da forma mais natural possível também.
1: Eu posso falar um pouquinho mais até sobre localização também junto com o Leo, porque eu participei de alguns processos de localização da Riot. Hum, Inclusive bem. de um skin da Leona eu fiz localização junto com a equipe inteira. as skins Eclipses. E assim, a localização ela é, é um processo que ela envolve muitas minúcias. Não é só a tradução, como o loja já falou. Mas ela envolve, por exemplo, a característica do personagem. Sabe, então assim, como é que é esse personagem? Esse personagem poderia falar isso, uhum. né? No Vinland Saga, eu não lembro qual é o nome daquele cara, é o Thormund, o que é gigantão que está do lado dos ingleses. Eu não lembro qual é ele, mas por exemplo, eu veria ele falando um vamo, um colé, uhum. sabe? Porque ele é zoeirão. O que leva um pau em um certo momento? Tem que fazer sentido, tem que fazer sentido, Isso. Né? Tem que fazer sentido. Na época, eles tinham as próprias
2: gírias vamos colocar assim, uhum. tinha o, o cara que falava de forma polida, tinha o cara que falava de forma suja, então a gente tem que trazer isso pra cá de uma forma que fique natural, a gente não vai usar exatamente gírias da época que era uma época que ninguém tem registro de como se falava, <risos> mas se for de repente um, uma produção dos anos 70 aí você já pode de repente dar uma pesquisada trazer com o próprio elenco que muita gente já viveu essa época pode trazer coisas da época pra cá
1: o Yusuke e o Yu Hakusho, por exemplo, eram um trombadinha então assim, Sim. tinha todo sentido do mundo, ele falar que nem um maloqueirão, sabe? Que nem ele falar com zero educação. Ele era um cara que, assim, no anime, deu uma atenuada boa ainda, porque uhum. no mangá ele era um psicopata. Ele é
2: sujo, ele não é um herói de capa. Sim. Né? Botar assim. Ele não vai falar, vamos resolver este problema. Ele vai <risos> falar, ah, derrubou, comigo é pênalti. Derrubou é pênalti, entendeu? É. Ele vai... Eu
0: andar na
2: trazer <risos> o significado da coisa, mas com a forma que você acha que funcione melhor. Ah, o Kurama responderia de outra forma. Ele fala de forma natural,
1: mas ele não tem tem tanta gíria assim. Sim. O curame é muito mais rebuscado, né? Porque ele é uma pessoa, ele era o mais inteligente da sala, ele só tirava ah, uhum. né? Ele tinha toda essa parada. Uhum. E além disso, também tem outro processo muito legal e muito sutil da localização, que é a decisão se você vai tornar algo versão brasileira ou se você vai manter, né, isso também é uma decisão muito difícil, porque muitas vezes você vê, quando tá dublado, alguém fala ah, fala português, uhum. quando o cara falou, fala inglês, ou fala japonês né, então assim, vai deixar o original, vai fazer a mudança, e o que é que essa mudança vai acarretar, isso é de uma sutileza e de uma necessidade de ter uma visão muito forte, porque é aquilo uhum. você transforma o que o anime quer falar você transforma o que o filme quer falar com uma mudança simples, né, uma coisa que não foi a dublagem, mas foi uma localização que não aconteceu, por exemplo em Dead Slime Reincarnated Has Slime foi que é uma piada que ele faz quando ele vai encontrar alguém do mundo dele, né, que tipo, eu sou slime no ofensivo uhum. que é uma citação de algum jogo que eu não faço a menor ideia de qual seja Do Japão Acredito que seja de algum Dragon Quest Porque Toda vez que ele encontra Alguém que é do mundo dele Ele conta essa piada E a pessoa entende E ri Só que todo mundo Que é do mundo lá Dos poderes Ele fala isso E a galera tá tipo você é idiota? O que, é que você está falando? Então assim, eles escolheram em não traduzir isso nas legendas Eles poderiam colocar uma referência de alguma piada De algum jogo mais conhecido para o ocidente uhum. Algum Final Fantasy, alguma coisa assim Só que eles optaram por não fazer isso uhum. Apesar de não ser uma dublagem Foi um, uma não localização que aconteceu
2: Tudo tem que ser levado em conta, né? Você Às vezes é uma questão do cliente Que ele não quer, que mexa Às vezes é uma questão do próprio artístico mesmo não é uma temática, Sim. não é porque é um desenho que existe na época atual, então todo mundo vai falar gíria. Não, pode ser um, uma coisa mais séria, né? um Death Note da vida.
0: Até porque na vida real não é todo mundo que fala do mesmo jeito, né?
2: Exato, a gente aqui, nós três, cada um fala de um jeito. E somos parecidos em várias coisas, mas a gente fala de formas diferentes. Seja na colocação de voz, seja no uso de gírias. Eu xingo mais do que o chefe.
1: <risos> ah, não xinga não. xinga mesmo. Mano, mesmo. É. <risos> e eu falo porta. E do do carioca. Ah, xinga. É. Ah, tá. eu xingo pra caralho. O R da pra uma lua
2: diferente. Cada um tem uma forma de falar. Isso tem que ser levado em conta. Hoje mesmo eu tava dirigindo uma um atriz. Eu simplesmente falei pra ela isso. Procura falar de forma mais suja aquele jeito, né? Daqueles caras, sabe, aqueles personagens mais assim. Uhum. <risos> de Dayakuza, assim. Não é pra você engrossar a voz, é simplesmente deixar. Imagina que você tá falando de forma mais suja. E ela entendeu perfeitamente, né? São questões até simples de fazer e que são várias manivelas que você vai girando no trabalho que vai enriquecendo, sabe? Não é só, ah, é essa cena aí, fala aí. Claro que quando a gente seleciona o um elenco, a gente já pensa em como o ator vai fazer. A gente não vai falar, ah, será que essa pessoa vai fazer assim? Será que ela vai conseguir? Não, a gente já vai botar a pessoa pra ir na boa, né? <risos> Isso tudo tem que ser levado em conta.
1: E, Malu, pra você ter algum ícone de anime, você que trabalha com animes hoje em dia, mas, lógico, ela também, mas você tá na Crunch, né? Tem algum anime que você acha, assim, que a dublagem tornou ele mais foda? Porque, eu, como eu falei, eu não vejo muito anime dublado hoje em dia. É rara, 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 rara raramente mesmo. Então, como você é meio que obrigado a ver tudo pra ter que fazer release e post, <risos> né? Então, eu acho que você é mais apta a ter essa visão.
0: Eu falei isso que você perguntou, porque eu queria muito incluir isso, que vai suar, puxa saco. Mas eu sou fangirl de carteirinha da dublagem de Konosuba. As decisões que o Léo e o Eric... É, eu nunca sei se é Buglou ou sobre o nome dele. Buglé, Buglé. Buglé, ok. <risos> Tomaram ali no cai de boca e toda a personalidade do Kazuma. Konosuba foi um anime que eu assisti, eu gostei. Mas eu não achava tudo aquilo. E agora eu revejo cenas só pra dar risada. Porque a dublagem transformou ele pra mim e pra muitas pessoas. E eu até achei engraçado a hora que a gente tava falando dos termos em inglês. Porque eu tive um flashback de guerra explosivo, mas a gente não precisa entrar nisso. Né? e sim acontece muito, O do mais recente do Million Lives, que eu tive que parar, porque eu ri muito do, e escangalhou da espada do menino que quebrou <risos> são essas coisinhas que é detalhe, mas eu gosto demais do seu trabalho e do estúdio a São de Vera Cruz mora muito no meu coração pessoa, e eu fico muito feliz de ter esse contato por causa do trabalho Aí também tem outros trabalhos que eu amo de coração, que é Surpreendendo Ninguém, Mob Psycho.
1: <risos> ah, the, 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 the Mob Psycho, que saco.
0: Ficou nas mãos da Unidub e foi um trabalho lindo. O dublador conseguiu passar totalmente aquela questão, o conflito né, de sentimentos e
1: a personalidade mais... A inocência dele. Né? Quem dubla o Mob? Só pra ver se eu vou mais, pegar mais leve com a dublagem.
0: Tadinho, deixa eu pegar certinho o nome dele. Mas a dublagem do Bungo e Stray Dogs ficou muito boa também. Uhum. E
1: o Dazai... Não nossa, deve ser difícil, porque o Bungo eu acho bem legal, assim, a caracterização dos personagens com a voz. É um negócio bem gingado. Deve ter sido difícil.
0: Então, e eu achei que é desafiador já por isso, porque o anime, né, tem essa característica de, tipo, ser mais sério, porque tem a máfia e tem todas aquelas coisas. O Atsushi tendo flashback de guerra, porque ele foi abandonado no orfanato. <risos> Mas tem, aí, quando você vai ver, tem o Dazai, que é um palhaço. Uhum. E o personagem mais genial do anime. Eu, eu achei que o dublador conseguiu passar muito bem toda aquela personagem esse do Dazai. Mas o um mob...
2: Italo Luiz, não é ele? Isso, um fofo. Toda a inocência dele, né? Porque ele é poderosíssimo, mas ele... Ele é assim, é, é... Ele é bobo. Ele não é um Vegeta da vida que... Ah, eu sou poderoso pra caraca, blá, 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 blá.
1: Né? Ele é como se fosse um... Ele é um menininho. Sim, E ficou perfeito. Ele é o Cascão, cara. Ah, sabia que eu conhecia essa voz.
0: Aí, ó. Tenta, amigo, assistir Mob com a dublagem. Sim. Sim. Dublado eu posso tentar.
1: Vai que rola. Eu posso tentar. Vou ver o resto da link. Vou ver o resto da link. Porque
0: senão você vai ser cancelado. Se você continuar falando que Mob é ruim. É,
1: <risos> Cara, o... Hagen...
0: Uhum.
2: Eu, eu amo esse personagem Esse personagem é sensacional, cara Porque ele é tipo o Kazuma uhum. No sentido assim, ele vê a parada Ele não dá tempo da pessoa Não dá nem tempo pra gente de ver, hum, será que eu vou fazer isso? Ele já faz.
0: Eu acho que eles são malandros, os dois. Sim, sim, demais. Eles são muito ligeiros. Demais. Sim,
2: ele chega, o... <risos> o que que tá acontecendo? Ele, ah, o cara, né, ele vai fazer tal coisa com ele, aí, o quê? Meu golpe não funcionou. Ele já, na hora, ele já tem o instalar. Claro que não funcionou. Faça de novo, sabe? Ele não fica, caraca, o que que tá acontecendo? Ele não tem esse período de dar feedback pra ver o uhum. que que tá acontecendo. Ele já vai na dele. Isso também é muito é passado bem facilmente na dublagem. A gente percebe, né, toda a malandragem desses personagens, toda a dinâmica. Não tem insegurança nesses momentos. Sim. Né? Eles já falam, e é aquilo mesmo. O ca... Tanto que eles são trambiqueiros, né? O Kazuma, o Reagan. <risos> Eles não prestam. E o poder deles maior é esse.
0: Acho que do Reagan tem uma cena que eu adoro e que a dublagem realmente ficou perfeita. É quando ele... Isso é na segunda temporada já, que ele vai socar um, um outro exorcista uhum. e aí ele grita que é em autodefesa, mas o cara não tinha nem levantado não pra ele. <risos> aí o narrador fala, apesar do Reagan gritar que é autodefesa, é meio questionável, uma coisa assim, sabe? Pra você se situar que ele realmente não presta. Uhum. E o, o dublador é mal confiante no grito de autodefesa. Eu acho é sensacional. São dois personagens que jogam quando Us
2: matam e denunciam o corpo.
0: Eu sou muito a favor disso acontecer, <risos> inclusive. A gente fazer live podcast e ter esse encontro. Vamos.
1: Uhum. É, as minhas referências de dublagem são todas antigas, né? Assim, pra mim, eu não vejo as coisas mais novas, mas.
0: Ainda. Ainda. Ainda né? não
1: vejo. acabei de ver o elenco de móvel e achei interessante. Quem dirigiu foi a Úrsula também. Uhum. Vou dar uma chance, eu acho. Foi só o Naruto. É... Simplesmente o Naruto. É. Foi o Naruto. E o Goku, jovem. É, só. E assim, pra mim, o grande ícone é e sempre será Cavaleiros, né? Porque Cavaleiros, ele foi responsável por dar rosto pra essa galera. Uhum. Isso aqui que a gente tá fazendo agora, né? Falar, tipo, ah, é a Úrsula. E a gente saber quem é a Úrsula. E, tipo, ah, saber quem é o Léo. Saber quem é o... todo mundo que a gente citou anteriormente, né? Tipo, isso nunca acontecia antes. Assim, nunca nunca, e Cavaleiros tirou a galera de trás do microfone e colocou na frente, foi o anime que fez os eventos começarem a chamar dublador pra evento foi o anime que fez as pessoas começarem a conhecer o rosto, eu sei o elenco inteiro de Cavaleiros, assim de cabeça, sabe, até com Cavaleiro de Ouro porque teve um impacto muito grande, eu acho que teve um trabalho de dublagem muito bom com o passar do tempo, as vozes encaixavam direitinho, foi uma parada que foi incrível e eu acho que foi o anime que fez, as pessoas começaram se assim, interessar mais por dublagem uhum. e deu esse pontapé inicial, né? Eu acho que, assim, a minha grande uhum. referência de dublagem é Cavaleiros por tudo que ele fez pro cenário de dublagem no Brasil, assim. assim
0: até queria aproveitar esse gancho, porque eu descobri uma coisa essa semana que eu fiquei muito chocada. Uhum. É, aqui, pra divulgar as dublagens e até pra ter mais contato com os estúdios, justamente por ser uma galera que eu admiro e gosto muito, a gente tem postado videozinhos curtos dos dubladores mandando um oi, falando, ah, eu vou fazer a voz do fulano, espero que vocês gostem. A gente pede foto, direto o Léo manda foto pra gente <risos> fazer os posts. E o pessoal gosta de estar em contato e de Sim? meio que dar a cara ali, né, pro personagem. Mas eu descobri que na Alemanha não não é bem assim que tá tudo bem o dublador colocar o nome dele e aparecer numa matéria, por exemplo quando a gente vai anunciar, mas às vezes eles até usam pseudônimos e não gostam de pôr foto, então enquanto a gente tá preparando os arquivos, né, pra ter as fotos dos dubladores e marcar no Instagram eu tô sempre correndo lá pra marcar as, as arrobas de todo mundo, tem outras culturas que não são assim, e eu acho que isso veio também muito dessa época do Cavaleiros e da popularização, eu até queria saber como vocês, pessoas públicas, se sentem com isso, porque eu achei muito uau, você não quer aparecer, que estranho. É
2: estranho, porque assim, eu fiz dublagem porque eu não queria aparecer. Assim, eu não queria. Justo, né? <risos> e muita gente faz e fez justamente por isso. Inclusive, hoje eu tava falando isso com um dublador, que ele diz que na, na rede social ele. Ninguém acha ele pelo nome. Só quem conhece mesmo. Ai. Não vou falar aqui, porque ele não vai querer ser achado. Mas
0: Eu sei quem que é, depois eu é, confirmo com você. É, você
2: sabe, você sabe sim.
0: Ai, gente, eu, eu desmarco ele das coisas. É, não, não, que... mas ele já
2: desencanou. Ele só, ele só não deixa fácil, entendeu?
0: Ah, então tá é, bom, é, que
2: susto. É. Mas é tipo assim, vamos então é, assim, é, por é, exemplo, é. se meu apelido fosse Narizinho e meu nick fosse Narizinho e... Quem sabe, sabe. É, é. É legal que a dublagem, ela sempre se adaptou de forma técnica e de forma a abraçar todo o conteúdo que ela tem disponível pra fazer funcionar. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco foi feito numa
1: época e o Huck Show foi feito em outra época. A Cavaleiro Cavaleiros do Zodíaco ainda é feito, né? Mas assim, o, a saga principal... É, a saga principal foi... Não lembro se foi 86, 89... 89, eu acho. Uhum. E a saga de Hades foi nove anos depois.
2: Que já são duas produções completamente diferentes. Uhum. Mas, claro, excelentes e tal. Mas o você vê, por exemplo, centais antigos. Tudo era... Alguma coisa do diabo. <risos> é o satanás da Via Láctea. <risos> Sabe, eu lembro até da época que eu trabalhava na Level Up, que tinha muito trabalho chinês, né? Minha tradução que vinha do chinês para o inglês, depois do inglês, português. Então tudo era a espada do demônio bebê do cisne, aí o caramba, é, não fazia sentido isso, né? Aí você vê porque na verdade era um era um kanji um que servia para as duas coisas, mas aí você tinha que ver mais ou menos, mas era deu para
1: entender, né? Sim, isso, aí ela atacava o um foda-se em vez de procurar qual era a tradução naquele caso, botava todas as traduções possíveis numa palavra só. É, não, 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 é questão de, exatamente de botar o um foda-se, mas é de usar
2: o que tem de informação. É, você tipo, vê. Porque naquela época era difícil achar a tradução, não é? Hoje que tem um, é, um Google Translate. Hoje, além de você ter isso, você tem acesso a milhares de coisas, sabe? Várias vezes eu tô numa Produção, seja anime ou não, e alguém falar, ah, é tal coisa, eu falo, que que é isso? Eu nunca ouvi falar dessa coisa, eu vou no Google, em 10 segundos já sei. Então, assim, numa época que você só tinha dicionários...
1: você pode mandar um WhatsApp pro cliente, no caso, mais extremo de todos. Antigamente, você tinha que fazer uma ligação, é. sei lá, pros Estados
2: Unidos, tá ligado? Pra perguntar um negócio. Mandar carta, pedir referência Sim. do que seja. Ou então, ah, essa coisa só no final da temporada é falada e você vai e tenta consertar. São várias coisas, assim. E a dublagem, ela sempre fez isso de forma... Porque a dublagem, ela meio que maqueia também bastante coisa, né? Você pode ver aqui... Ninguém vai ouvir a dublagem e o áudio original ao mesmo tempo. Uhum. Então, assim, você você tem que deixar aquilo de forma clara e que nada pareça fora do lugar. Nada pareça sem sentido. Porque vai saltar na tela, assim, coisas como Oi, tudo bem com você? Aí a pessoa responde Quando? <risos> é? Aí você vai ver no texto original ó, alguma coisa que fazia sentido, mas na verdade em vez dele falasse quando, era só botar um claro alguma coisa assim. Claro, passa por momentos de revisão e tal, mas pode acontecer de de repente, ah, receber uma cena nova, e aí a gente só vai dublar essa cena nova, a pessoa só dubla essa fala, e depois que vai ver que não tinha nada a ver com a cena anterior. São várias formas de se trabalhar, mas. No geral, hoje, vem tudo inteiro. A não ser essas produções mega, outra, tipo Game of Thrones, que vem sem efeito especial, depois vem com um efeito especial, outro corte.
0: Mas também, pelo menos eu acho, né, que tem guias, né, que você pode... É, eu fiquei pensando porque, recentemente, você trabalhou no Onyx Equinox, uhum. pela Crunch, né? E como era de cultura mais americana uhum. me perdoe se eu pronunciei errado, tinha muitos nomes e muitas coisas que era importante manter, né? Eu fiquei uhum. muito... Pensando nisso, a hora que você falou do problema dos candis e dos ideogramas uhum. chineses terem feito aquela tradução toda Sim. cheia de palavras que não faziam
1: sentido. <risos> Tem guia, assim, tipo, se, acho que é hoje em dia, viu? Porque, nossa, pela quantidade de, de coisas que eu conversei nessa época. Assim, pra mim, o cara que eu mais conversei na vida foi o Mauro Ramos. E eu também estudei muita coisa sobre dublagem, porque eu sou muito fã. Eu antigamente vinha... O áudio era por cima, não tinha momento de silêncio que nem é hoje. Tipo, você fala aqui agora na minutagem 15, 35, 42 e depois 15, 35, 70... Não, tipo, era tinha uma fala por cima Cavaleiros mesmo, ela vinha dublada em espanhol E tinha que falar por cima do espanhol Do cara, e não tinha muito cuidado Dos clientes antigamente, eu acho que hoje Deve estar melhor, né, eu não
2: sei Sim, sim, sem dúvida, porque É aquilo que eu falei, a dublagem sempre foi uma coisa Artística, né, mas hoje ela é cada vez Mais técnica no sentido De, ah, vem um retake que Um frame que tem alguma Coisa ali e você pode inserir Simplesmente sem mexer no filme todo, sabe uhum. Você precisa regravar alguma coisa às vezes tem uma cena que tem nós três aqui falando. Em uma dublagem antiga, a gente, se tivesse uma coisa errada, teria que nós três regravar essa cena. Não daria só pra mim inserir. Hoje, cada um tem sua pista. Se tiver um estalo que precisa ser removido, seja um plugin que consegue tirar, ou a gente regrava só esse pedacinho. Tem momentos que a gente trabalha com coisas antigas. A gente fez o Cobra Kai. Uhum. e a gente inseriu dublagens dos filmes antigos. Só que o que a gente tinha? A gente só tinha o filme antigo, o áudio corrido. Não tinha os áudios separadinhos, né? Ator por ator. Ah, então. Exatamente. Então foi assim, foi bem complicado em alguns momentos. Porque, claro, tinha o, o ator do Sr. Miyagi falando e, por sorte, ele sempre fala monólogos extensos e que dá só pra tirar e colar, né? <risos> Agora, por exemplo, uma cena, o Lord e o Larusso falando, um falando com o outro não daria pra tirar o áudio de um só né? então, a gente colocou o áudio certinho e tal, e em alguns momentos tinha um segundo filme até que tinham trocado e tal, o ator, mas a gente conseguiu dublar e ficou maquiado ali, Pareceu, aí botou um filtro pra parecer que é dublagem antiga e não é, e tal, e a mágica acontece <risos> o Chaves que fizeram lá no, no estúdio também, não faria sentido uma dublagem limpa, né? Assim, com áudio mega potente. A imagem é daquele jeito, com aspecto artesanal, né? Não tinha uma remasterização chaves em 4K. Então não tem por que você botar uma dublagem toda limpa, assim. Aí eles botaram um filtrinho que deixava um áudio mais abafado pra parecer antigo, então você não consegue nem notar o que que é novo, o que que não é. Isso é maneira. Sim, isso tudo faz parte da dublagem, porque a gente pensa que é só gravar, interpretar. Não, isso tem toda a questão técnica do povo, de revisão, filtros, de mixagem, isso tudo torna a dublagem essa coisa. <risos> que não é uma matemática, realmente todo o trabalho tem que ser analisado e feito de forma diferente, não é só
1: realmente gravar, nivelar os áudios e foi. Respondendo aquela pergunta da Malu lá atrás, que ela perguntou se a gente configura pública, se gosta ou não associar a imagem, nos meus casos que eu fiz, não tinha muito como desassociar, porque eu até hoje só dublei eu mesmo, <risos> né? Então, nota apenas um show da Cartoon Network eu me dublei, né? era eu mesmo tinha a minha cara lá, Caraca. então era, tipo, era eu sendo eu e da Riot também, fui eu sendo eu então não tinha como dizer, tipo assim ah gente, é o chefe, mas na verdade quem tá dublando é o Tássio tá? nossa,
0: quem que é esse?
1: é, é filme, mesmo, tipo assim eu fiz o, o internet, o um filme lá com o Rafinha e a galera, e o meu papel era eu todo mundo tinha um homicinho <risos> um <risos> do lado tipo assim, chefe como chefe então, eu só me interpretei ao longo da minha vida. No meu caso, não tem como fugir, sabe? Mas faz
0: é sentido. É, uma coisa que eu queria falar aqui, eu acho que o Léo já deve estar tá exausto de ter que responder isso, Nada. mas eu acho importante. Desculpa. É, a
1: gente já tá lá... Qual o, tipo, qual, o não, não. qual o limite da
0: dublagem?
1: Qual o limite do humor? Não, não. Qual o limite
0: do humor? É, como faz pra entrar nesse mercado, nessa baguncinha gostosa? Porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo quando a gente anuncia qualquer coisa de dublagem. É isso e o pessoal Queria me candidatar pra fazer tal personagem.
2: <risos> acho que eu, calma, o vilão é a minha cara. Oi, tudo bem? <risos> Como faz pra ser dublador? <risos> Mas é, pra ser dublador, você tem que ser ator profissional. A menos que você seja de até 16 anos, acho que no Rio. E em São Paulo, acho que até 18. Se você é adolescente, vai ver que talvez você consiga trabalhar sem ter o registro. Eu queria tirar o DRT pra ser dublador, só que é uma putaria pra
1: tirar DRT de, de jornalismo. eu deixei pra lá. <risos>
2: Mas assim, não pense que, ah, eu sou adolescente e vou dublar. Não, porque você não vai ninguém vai ter tempo de te ensinar a dublar como era antigamente, né? Antigamente tinha sei lá, três dubladores <risos> <risos> Então, é, muita gente ia lá, né? De teatro fazia teste, porque realmente o trabalho de, de dublagem é interpretação Mas é claro que você vai aprender a técnica da dublagem, né? Ver como marcar as pausas, entender como é, né? Porque é um trabalho esquisito, você tem um microfone na sua frente, um texto na outra, na outra frente ó, um texto na sua frente com o microfone fone e a tela lá na frente que o cara só vai falar, cena tal, ensaia. E ele não vai ter tempo de ficar te ensinando como fazer isso. Então você tem que buscar um curso de dublagem, acredito que só tenha no Rio de Janeiro e em São Paulo, Nessa região Os maiores estúdios também estão no eixo Rio-São Paulo Não acha que ah, a minha voz é bonita Eu preciso fazer dublagem E trabalhar com alguma coisa do tipo Porque não tem nada a ver A voz bonita é a voz bem interpretada Claro que tem gente que realmente tem a voz bonita Pra caramba, não é meu caso né? Eu falo sujo, eu falo, <risos> falo enrolado Mas na hora de interpretar não sou eu né? É o personagem, então eu tenho que saber Interpretar esse personagem, eu tenho que saber Respirar com esse personagem, falar como ele fala E isso quem vai me ensinar é o teatro o próprio curso de dublagem eu fiz antes de fazer o teatro, eu não era ator. Eu fiz mesmo como curiosidade pra saber, né? Na época eu tava fazendo até jornalismo, tinha aula de rádio, então eu gostava daquele ambiente de ar-condicionado, fortão, sabe? Sala acústica, isso sempre pra mim foi confortável. E eu brincava Eu jogava RPG Na infância e tal Gostava de gravar Ah, vou, minha voz do meu personagem é assim Ah Mas é claro que era tudo brincando, né Agora Resumidamente Você precisa ser ator profissional E você vai fazer Um curso de profissionalizante de teatro Ou faculdade de artes cênicas Se formar ator depois você vai buscar um curso de dublagem que, de preferência, seja lecionado por um, um diretor aí que você conhece. É fácil de achar na internet. Se você... Ah, nunca ouvi falar desse cara? Vê no Google. Às vezes você nunca realmente soube, não sabe quem é. Então, vê, faz outro curso. Mas <risos> faz de pessoas que você conhece, sabe? É tão fácil encontrar os dubladores hoje. Sim. A informação tá toda aí. É bem fácil de achar e tem trabalho pra todo mundo, sabe? É claro que é um mercado muito difícil, mas assim como é também o de medicina, o de... de todos, né? Ninguém vai chegar e pegar na sua mãe e falar ah, vem comigo trabalhar. Querida, sorte da vida.
0: <risos> Você pega pra criar, assim, com a gente trabalha.
2: É, é. é, porque tem toda essa visão de tipo, por exemplo, eu gosto de anime e eu trabalho com anime, mas eu poderia não gostar de anime e ainda assim fazer um bom trabalho. Como eu trabalhei também com várias coisas que eu não gostava, tipo documentários muito, sei lá, sobre medicina. Não é do meu interesse, mas eu sei. Eu vou estudar esse projeto, vou fazer da melhor forma possível. Novela, não é uma coisa que eu costumo ver, mas eu já dirigi várias também. Então, não ache que só porque você gosta de uma coisa que você é a melhor pessoa pra fazer isso. Não. Mas se você gosta, e
1: você sabe fazer, e você quer fazer... Tá perfeito É uma questão de qualquer classe, né? Uhum. Sem querer desmerecer o trabalho de nenhuma classe Mas assim, eu fiz teatro durante muito tempo da minha vida Joguei RPG pra caramba Então assim, eu já, de maneira amadora Tanto já atuei, quanto já dublei E pra mim, dublar é infinitamente mais difícil Assim, infinitamente Porque você tem que se preocupar Além de todas os nuances da interpretação Com o encaixe, com a sincronia com o timing, sabe? Porque a interpretação, você pode mexer o seu corpo, vai fazer várias coisas. Hoje em dia é muito mais evoluído. E os microfones são melhores, mas até um certo tempo eu ouvi muitos voadores falando que você tinha que dublar meio que parado, porque qualquer movimento o microfone pegava. Eu, eu tenho dublado parado. Eu não consigo gesticular porque... Eu, <risos> ó, dá pra ver meus braços estalando. Tá Exatamente. <risos> eu tô, tô travado. E o dublagem é super sensível. Então, assim, quando eu fui não de dub gravar, eu fiquei, tipo, parecendo uma pedra gravando, porque eu tinha medo de sair o farfalhar da minha roupa enquanto eu falava alguma coisa. <risos> Além de interpretar, você tem que se preocupar ainda com essa sincronia, a voz guia, o timing, sabe? Pra você fazer o encaixe da voz. Pra mim, dublagem é uma parada muito, muito, muito tensa de você fazer. E esse negócio de gostar e não gostar, não vou citar nomes, mas eu, uma vez eu tava no evento apresentando mais uma vez, e eu falei com o um dublador, falei assim, o um cara antigaço uhum. e um dos maiores nomes assim, do Brasil, e velho, ele, ele, ele nem lembrava assim, de grandes Dublagens que o público amava dele, ele nem lembrava. Tipo, depois eu fui conversar com ele e falar ah, eu não gosto muito dessas coisas, não. Eu, tipo, ah, beleza, então. Sim,
0: realmente acontece, acontece. acontece.
2: eu sou nerd, né? Então, às vezes eu falo com o dublador, cara, você fez tal coisa e tal. Ele fala, ah, é, sei lá. É. Isso? Falo, Caramba, então tá bom. <risos> Tem gente que gosta de futebol pra caramba, eu não gosto de futebol, mas é... Por exemplo, a gente que é nerd, a gente vive um momento das nossas vidas hoje, porque a quantidade que tem de coisa que envolve isso, sabe, anime, quadrinhos, no cinema, sabe? A gente não tá mais sozinho. Você fala com gente sobre um filme da Marvel ou algum um Naruto, né, que todo mundo vê, por exemplo, com pessoas que você nem fazia ideia de que você poderia falar sobre isso, porque a pessoa ia falar, ah, a gente tá acostumado com a nossa época, né, de, de bullying... <risos> Tipo, ah não, não vejo esse troço não. Né, chefe? <risos> tá tão acessível, sabe, nas maiores plataformas, sabe, tem Crunchyroll, Netflix, com tudo sendo entregue, sabe, grandes produções. O próprio Onix, que a gente falou agora há pouco, que não tem essa cara de anime do olho esbugalhado e todo, não é desmerecendo. Mas assim, a pessoa que não gosta de anime, ela não vai bater o olho e falar, ah, não quero ver esse troço, não quero ver anime. Sem querer, ela vai ver e falar: Ah, então isso é anime, vou procurar mais.
1: Uhum. Um questionamento que eu tenho aqui, muito aí, que eu escutei de alguns duvadores e de uma galera que acompanha mais dublagem de ferro, é que assim. Antigamente o mercado era muito fechado no Rio São Paulo, né? A gente tinha Alamo, Gotha Mágica, Albert Richards e eu acho que era isso, as coisas que eu lembro. Aí depois começou a abrir mais e o eixo de dublagem era todo Rio São Paulo. Aí começou a abrir um pouco mais e vozes aí ouvir a torta direito por aqui ali, que começou a abrir o estúdio de dublagem a cada esquina, tipo faculdade de direito. Sabe? E aí, a dublagem brasileira, que sempre foi uma parada Que foi mundialmente reconhecida como a melhor dublagem do mundo Ganhou o prêmio da Disney em vários anos Começou a perder uma qualidade E começou a ficar meio ruim Eu, de certa maneira, concordei com essas afirmações Eu quero saber se vocês acham que isso realmente aconteceu Se de um tempo pra cá, pelo fato de ficar muito aberto E abrir um estúdio em qualquer esquina por aí Se ficou realmente ruim a dublagem Ou perdeu um pouco desse nível ou se é balela de gente que era hegemônica no mercado e, e perdeu espaço. E se não quiserem falar também, porque é um assunto delicado.
2: <risos> Eu acho que, assim, tem trabalhos bons e ruins em qualquer área. Antigamente tinham grandes estúdios, grandes no sentido de prédios enormes. Hoje não tem tantos assim. E a dublagem era mais nichada ainda do que só no eixo Rio-São Paulo. Era só... Rio, né? Um bairro do Rio, num bairro de São Paulo. Foi expandindo. Mas a questão é que, assim... O problema quando você vende uma coisa que você não está pronto para fazer. Seja vários terceirizadores, sabe? Ah, uma empresa do México que contrata uma empresa de Londres, que contrata uma empresa de não sei aonde, que acha um cara que fez um site e ele fala que, ah, eu sei fazer isso e faz e não é. Às vezes, quantidade de pessoas, muita, muita mão em cima do trabalho, sabe?
1: Uhum.
0: Não, faz todo sentido. É, pra mim, eu acho que, assim como dublagens tornam coisas acessíveis, sair de um eixo que é, é elitizado, né? Infelizmente, a gente tem tem que colocar isso. O Brasil é gigantesco, e aí o pessoal tem que se desgastar de mudar e tentar a sorte, né? Isso é, é complicado. Então eu acho que é interessantíssimo ter vários estúdios, independente de ser, tipo, a esquina da faculdade de Direito. E acabam saindo talentos, assim, inesperados desses lugares também. Então eu sei que tem gente que critica. Desse lugar que você citou e a gente Eu nunca tinha ouvido, mas eu já escutei reclamações de outros três.
1: Também nunca tinha ouvido, não. <risos> Isso é um cara gigante, depois eu falo quem foi.
0: <risos> mas eu acho que é importante, sabe? Porque é, renova, traz perspectivas novas, tem vozes novas que podem agregar muito. E é igual o Léo falou: tem pessoas boas e pessoas ruins. Tem social medias que vocês gostam mais, eu, e que vocês gostam menos. Então. <risos> assim.
2: É aquilo, é, não é porque há, às vezes aparece um lugar bizarro que faz um trabalho bizarro em algum lugar que isso vai acabar com. O mercado, uhum.
0: porque é meio que aquilo, a gente se garante. É, você não vai nivelar por baixo, né? As
2: pessoas vão assistir as coisas depois. Não é uma coisa escondida. Uhum. não acho que seja uma coisa feita escondida, uma hora ela vai ser exibida, então. <risos> mas é contrato, né? Não, não, a exibida que eu digo é. Vai ao ar. O público vai assistir.
1: Sim. Uhum. acho que a gente tem que fazer uma edição 2 isso aqui, porque eu, te... eu ia encerrar com uma polêmica cabulosíssima, mas eu vou deixar pra versão um número 2 aqui, porque. É lá. Ai, meu Deus! <risos>
0: Positivo, então. É, é. E queria que cada um de vocês recomendassem três dublagens do coração de vocês. Eu vou até pegar outras pra ter mais e mais recomendações.
2: É, uma dublagem do coração, pra mim vou falar: Death Note. Não só porque eu consegui gravar também, participar, mas é porque tinha sido um, um anime que eu tinha acabado de assistir. E eu tava trabalhando numa empresa, né, que foi a vídeo Tava trabalhando muito lá, tava no início de carreira e, de repente, do nada, eu vi esse trabalho sendo feito e eu sendo escalado pra participar dele. Isso foi, pra mim, inacreditável. Ficou um trabalho excelente, né? Você vê o Jorge Vasconcelos dirigiu, aí tem Zé Léo fazendo Light, o Cantor fazendo L. Pô, foi incrível. Foi de uma época que não tinha anime no Rio, praticamente. E outra, web Bob o filme. Que é uma produção, acho que o chefe também é um dos favoritos, né? Nossa! É, é, é. <risos> e assim, eu gosto tanto que eu já tava acostumado com as vozes em japonês. Às vezes eu escuto o. Em japonês, aliás, em inglês também. Então, ver aquilo, caramba, isso também pode ser feito em português, sabe? E tá perfeito, assim, tá maravilhoso. Não teve essa estranheza, tipo. Porque assim, por mais que a dublagem fique boa, você já tá acostumado a ouvir uma coisa, você ainda vai ter esse momento de virar a chave, né? De entender que aquela é a voz que você tá ouvindo agora. E não tive isso simplesmente para mim era aquilo sempre foi e esse é o momento em que você vê que a dublagem foi feita tipo Chaves, sabe? Pra mim, todos falam português. Sempre falaram português. Não tem espanhol. Esse é o momento da dublagem perfeita, que você não percebe que pararam pra gravar aquilo. Simplesmente é aquilo e sempre foi. Justo. Quer falar, maluco? Eu
0: vou, então. Que daí eu já sei de que você fala e eu encerro. Queria começar com Tânia de Evil. Foi feito no Van Marken. Uhum. Eu nunca li, sei se falo certo esse nome. Mas a Tânia, a dubladora que fez a Tânia, conseguiu a dar a loucura excêntrica pra ela. Eu achei que foi sensacional. A família é incrível. Foi muito legal porque tem o um filme também. E aí ficou tudo dubladinho. Então, eu até recomendei pro chefe também, pra ele voltar pras dublagens. Sim. Eu também queria recomendar ReZero, que eu tô torcendo muito pra ter uma segunda temporada, porque eu quero ver quem vai fazer a nossa bruxa da Vareza. <risos> e todas as bruxas, eu acho que seria sensacional. E Trouxe também conseguiu trazer aqueles momentos de tensão, equilibrar a modernidade do Subaru vindo do mundo real, né? O nosso mundo, pra esse mundo de fantasia. E o meu último, Recovery of an MMO Junkie, que quem me segue é a mais Tempo me acompanhou assistindo em 2017 Que era a minha novelinha favorita de sexta-feira E é um anime sobre uma menina que joga muito MMO E ela é uma Nietzsche, né? Que ela não tem emprego nem estuda E eu achei muito bom como conseguiu equilibrar os termos gamers <risos> do, E trazer pra nossa realidade Até mesmo o Nietzsche, preciso me falar a memória agora, né? Não foi traduzido, mas conseguiram colocar bem ele ali esse ser é melhor que colocar nem nem, né? Que a gente fala que é o nem estudando nem trabalho. <risos> mas enfim, são esses três que eu queria. E aí, acaba sendo da Valmarker, da Sol de Veracruz e da Unidub. Recomendações pra todo mundo.
1: E... <risos> bem, pra quem não tinha quase nada, eu vou citar bem mais. Assim, porque assim, eu quero separar por categorias. De anime, eu não vou fugir do que eu já já falado. Eu vou ficar com Cavaleiros de Yuyu que pra mim foram obras-primas. E além disso, eu não vi muito anime dublado depois disso. Confesso. Ainda. Ainda. Não é minha praia. <risos> mas daria uma nova chance. Para o universo dos filmes, dos filmes com pessoas, eu tenho que recomendar aqui o Máscara, uma dublagem maravilhosa pra mim, melhor em português do que em inglês, né? É um trabalho excepcional. As Branquelas, foda, 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 foda. A dublagem... Icônico, icônico. Ico... Não, o filme é icônico e a dublagem é icônica. E um empate técnico, o Grinch, mais um de Jim Carrey. O Grinch, o Máscara e as Branquelas, pra mim, três filmes fodas. E para mim na categoria O concurso, que é melhor do que tudo aquilo que assim, sempre, qualquer coisa é, é Disney. Qualquer animação da Disney é um espetáculo de dublagem, né? Eles sempre se preocupam muito com a qualidade. A única exceção pra mim que foi mal dublada da Disney foi, não foi mal dublado tudo, vai, né? foi uma ótima dublagem, só que Luciano Huck, pra mim, enrolado, foi terrível, terrível como fim, foi péssimo, <risos> né? Assim, é uma única dublagem da Disney. E o personagem que eu não gosto, porque até quando eles são gente famosa, eles têm um cuidado muito grande em orientar a pessoa e trazer pra parada certa, tá ligado? Como, por exemplo, casos como o como o Olaf, né? Pra mim ficou muito bom. Teve outros casos de, de pessoas na Disney dublando é em inglês, mas o Robin Williams, como gênio, ficou muito bom também, né? Mas pra mim, tudo que a é, Disney. assim, eu sou de Germania, que eu sou muito suspeito pra falar, mas pra mim, tudo que a Disney faz assim é perfeito. Então. Fico com essas dicas aí de áreas diferentes. Então ah, é
0: isso, pessoal. Muito obrigada pra quem escutou até aqui. Eu queria lembrar a todos que esse é o nosso último episódio antes do Natal. Uh, uh. Então, se vocês quiserem deixar suas felicitações, a gente vai fazer uma pequena pausa de duas semanas e volta em janeiro pra poder descansar também e aproveitar com a família. Então, eu queria muito agradecer, aproveitar esse momento natalino, a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui nas redes, deixando os feedbacks. Tem sido uma experiência muito divertida e eu tô realmente encantada com todo o carinho que a gente tem recebido. <risos> muito obrigada, um feliz natal e boas festas pra todo mundo, com muito amor e paz, e um 2021 melhor do que esse ano cagado, pelo que teve
2: amor gente de Deus. pelo amor <risos> então de Deus, então foi bom
1: teve essa
0: pérola aí,
2: 2021 vai ser
1: soda ha. olha aí, olha aí, olha aí <risos> feliz natal e um ano novo pra vocês, não sejam que nem o Grinch sejam que nem a dublagem do Grinch, muito boa
0: <risos> isso <risos>